0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Bala na Sexta, podcast já em ritmo de temporada 2016-2017. Pedro Rodrigues, muitos assuntos, né? Tudo bom, Bala? Muitos assuntos, muita coisa para discutir hoje. Vamos nessa, vamos começar com o NBA, Rol Hall da Fama, NBA, tudo junto? Bora lá. NBA então vamos lá, vamos falar primeiro do Hall da fama? Vamos primeiro falar das lendas e depois de quem quer vir a ser lenda. Ali no começo de setembro, teve a turma de 2016 entrando no Hall da fama. Dizem, Pedro Rodrigues, que essa é a melhor turma de Hall da fama em muito tempo. Alguns nomes muito famosos, como Tom Izzo, o técnico de Michigan, o Jerry Heinzdorf, o dono do Bulls, Cheryl Supes, cracaça do Houston Comets, da seleção americana, entre outros. Mas os três que chamam mais atenção, mais midiáticos, digamos assim, Shaq, Shaquille O'Neal, Allen Iverson e Yao Ming, né? o discurso dos três, especialmente o da Cheryl Subs também, mas esses três foram os que mais chamaram a atenção, principalmente o do Alan Iverson, né? mega emotivo, mega emocionado e mega Alan Iverson também, mega polêmico, né Pedro? Você gostou da cerimônia, Alan Iverson que botou no palco, não sei se todo mundo acompanha, todo mundo sabe, uhum, uhum. você leva um, uma galera de, de presenter, né, para te apresentar, e só quem pode te apresentar ali no Hall da Fama é quem já é um Hall da Fama, e o Iverson fez questão de colocar simplesmente Larry Brown, da classe de 2002 Julius Irving, da classe de 93 E o John Thompson, técnico dele na faculdade né? Da classe de 99 Subiu bem, Iverson, Pedro?
2: Subiu muito bem, além tá com o Larry Brown O Dr. J e o Thompson O que mais me impressionou Foi a, a torcida em cima, gritando
1: MVP para ele cara. É, Isso é carência, né? <risos> Uh, isso é idolatria, Não seja mal criado. Não, mas isso é carência. Essa semana eu começo no blog o resumo do, dos times, né? Da, da NBA e tal. Uhum. Isso me chamou muita atenção, porque o cara que sai da Pensilvânia, pega um carro ou um avião, pra ir na cerimônia do hall da fama, que é, na verdade, um, um mise en scène digamos assim, né? Uma, uhum. uma indução super formal porque o, o Allen Iverson roda a fama jamais sairia da cabeça dos torcedores de Filadélfia. Mas fala muito sobre o que esse cara representou para a cidade, né?
2: É exatamente, cara. O, o, o Iverson quando chegou no Filadélfia, eles estavam muito mal. Eles estavam vindo de um período muito mal, muito parecido com, com o período de agora, né? Eles conseguiram chegar numa final do NBA, né? Com os trancos e barrancos com aquele time, né? Porque era o Iverson, tinha um bons jogadores, mas cara, convenhamos, né?
1: Era hum, o Iverson, era... como você falou, era o Iverson o Iverson, o Iverson que bons <risos> jogadores, né? Tinha, um buton, Não, um tinha o Mutom Tinha o um Aaron McKee, né? É, o Aaron McKee era o sexto homem, né? Do time Exato. Era um bom Cara, time, é... ponto, né? Era um bom
2: time, mas não era um time de final, né, cara? e eles conseguiram roubar um jogo do Lakers. Sensacional, cara. E assim, existe a história desse cara, pra quem não conhece a história do Iverson, a gente fez até um programa quando ele anunciou, se não me engano, duas temporadas atrás, o cara que realmente veio dos projects, jogou o universitário por conta de de uma briga num boliche que incutaram a ele um assassinato que ele... É, 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 É uma confusão a vida do cara adorasse, né, cara, ele foi bem em nível universitário e foi muito bem no profissional, né
1: cara? o Iverson, no próprio discurso dele ele era para ser sido jogador profissional quase de futebol americano, né ele, era, ele era craque de futebol americano também, teve o discurso do Shaq também não sei se você chegou a ver todo é, é, é a cara do Shaq, né, o discurso dele foi super bem humorado, super entertainer, né, como ele é um, um cara de entretenimento, super divertido como ele é, o Shaq subiu ao palco com o Julius Irving, com o Alonso Mourning, com o Bill Russell, com a Zaya Thomas, que segundo ele foi o primeiro cara a mostrar pra ele em um All-Star Game de 93, se não me engano, 90 e tanto, o que era ser uma estrela da NBA, né? Uhum. que fez uma brincadeira com o Kobe, fez uma brincadeira com o Phil Jackson sobre o negócio de, de yoga uhum. lá e de cheiro de maconha, uhum. é, brincou com o Gary Payton, Sheck foi sensacional, né Pedro? É, ele é um
2: entertainer, né cara? Ele é realmente um entertainer. Fala, eu admiro muito o Sheck. O Sheck é um dos poucos jogadores que eu vi a carreira desde o universitário. Eu fiquei um pouco triste com o fim da carreira dele, cara. O fim da carreira foi muito como dizer não foi é não foi um Kobe, entendeu faltou um pouquinho de cabeça para continuar na franquia né tem uma
1: declaração do do Sheck, muito interessante quando ele acho que foi até para Sports Illustrated em que ele faz um, um recap da carreira dele digamos assim em que ele fala sobre que ele não se cuidou durante a carreira e que ele quando olha para trás vê que que tirando os três ou quatro anos de Lakers quando ele se cuidou quando ele queria realmente ganhar muito e no ano que ele foi pro Miami porque ele tinha que provar muita coisa o overall da carreira dele, né, o, o cômputo geral, que ele só fez 40 ou 30% do que ele poderia ter sido. Ele mesmo tem essa, essa noção, né, Pedro? É, você vê pelos highlights, né, cara?
2: Assim, no momento que ele vai pro Santos, ele já tá numa decadência franca ali, né, cara? Uhum. Cara, você vê o começo de carreira dele, é impressionante. Os, os três primeiros anos dele no Magic, os anos do Lakers são, são fantásticos, né, cara? Uhum. Agora, realmente, f- ficou faltando alguma coisa, faltou um, um a mais ali, faltou um comprometimento a mais.
1: É, faltou um comprometimento a mais, mas o que é engraçado é que eu tô vendo agora que falando contigo, tô dando uma olhada nas médias dele, né? Tirando a última temporada dele, já com 37 anos no Boston, já mortinho da Silva, em que ele teve 9.2 pontos de média, foi o único ano da vida dele que ele não teve 10 pontos de média. Incrível, né?
2: Não, ele era muito forte, ele era muito grande, cara. Ele era agora. Ele ele ficou um jogador que dependia muito do físico. Ele chegou a mostrar um pouco da finesse do jogo no Magic e um pouco no Lakers, um pouco no, 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 no Miami. Mas, cara, é, ele realmente não se cuidava. Tem aquela história que o Kobe chegava de madrugada pra treinar, o Shaq chegava atrasado com medo. Uma é.
1: é, é isso. Acho que isso fala muito sobre o Shaq Mas é uma figuraça um cracaço, um dos melhores pivôs de todos os tempos, grande jogador, grande cara assim, fez bem pro jogo, né? Eu li um texto do Phil Jackson, tanta graça quanto ele, né? Ninguém fez tanta coisa com tanta graça. Não é que ele era um palhaço, ele era um palhaço que jogava muito, né, ganhador, né. Agora, Pedro, vamos ao polêmico e ao maior piadista da noite. Polêmico, porque pra mim o Yao Ming não é um hall da fama, a gente já falou sobre isso. Agora foi o que teve a melhor sacada da noite, né, Pedro? Ele, cara, eu vou te dizer, me surpreendeu e muito o discurso
2: dele, e aí você começa a entender por que que o cara, ele tá no hall da fama. Porque é um cara é extremamente político, né. Uhum. Uhum. é um cara que realmente soube navegar pelo meio para conseguir chegar se você pegar o número de quadra, o que, que ele fez realmente é muito pouco, mas cara
1: Ele hoje é o embaixador do jogo
2: na China, cara.
1: É porque o Hall da Fama, pelo que a gente, assim, a gente gente aqui brasileiro, né? Cabeça brasileira é resultado, resultado, número, número. Não é, né? É o que ele representou pro jogo também. Se você pensar grosseiramente, grosseiramente, assim, vou até dar uma olhada pra ver se eu não tô falando tanta besteira. Numericamente, o de Kemi Mutombo não é um Hall da Fama.
2: Não, né? De, De porra.
1: Mas o que esse cara representa pro basquete, o que esse cara representa pro jogo, ele é um Hall da Fama da vida, né? Nem do basquete, né? Sim, sim. Acho que tem muito do Yao Ming nisso aí também, né? Se o de Camby Mutombo é o, o hall da fama, digamos assim, pelo lado pessoal, o Yao Ming é pelo lado mercadológico, né? os cara abriram um mercado literalmente do tamanho da China pra NBA navegar, né, Pedro? A paixão que o chinês tem até hoje pelo
2: Rockets <risos> é por causa dele, né, cara? Ele foi o um embaixador do jogo, se enquadra, ele não fez o esperado dele. Convenhamos, né, cara? Aqueles times do Houston eram fraquíssimos, né,
1: cara? É, fraquíssimos, Sim. fraquíssimos. Mas tá uma semana legal. E ele deu uma brincada com o Alan Iverson, pra quem não viu, até coloquei no Face. Uhum, uhum. Ele disse que, que achava uma loucura que ele era o primeiro a falar, que ele achava que o Iverson que tinha que falar primeiro, porque ele tinha que treinar mais numa brincadeira ao practice, né? E o Iverson foi pra caramba, gostou e tal. Foi bacana, foi super, como você falou, foi político, foi espirituoso, foi curto, porque o discurso dele foi de 10, 15 minutos, fez a graça lá da galera, subiu ao palco, deixa eu ver com quem o Yalmin subiu, e Yalmin subiu com o de Kambi Tombo que jogou com ele no Houston, e aí outro uhum. é, fenômeno, dois fenômenos do basquete, o Bill Russell e o Bill Walton, né, o Walton campeão pelo Portland aí da classe 93, e o Bill Russell, como não precisa nem falar, né, da classe de 75, mitológico o Bill Russell. É, o Yalmin, como a gente disse, né, se esportivamente não merecia, pelo que ele abriu pro basquete, acho que tá, tá de ótimo tamanho, né, Pedro?
2: Não, concordo. É indicações, indicações merecidas, né, cara?
1: É isso, é isso. Vamos a quem? A gente falou do Hall da fama que já, são, já estão eternizados. Vamos a quem quer ser eternizado, Pedro? Tem um que, cara, para mim é o concurso. Nem, nem preciso dizer, é, né? Não, diga lá. Kevin Johnson. Johnson. Kevin Johnson? Em breve, né? É, porque Kevin Johnson deve estar tá, tá como candidato para ano que vem, né? É, tem uma, tem uma questão de idade, né, tem uma questão de, de elegibilidade, né, em breve ele vai entrar, Kevin Johnson, cracaço de bola do seu Phoenix Suns, mas eu tava falando, Pedro, sobre a atualidade, né, uhum. quem, quem que vai daqui a pouco entrar lá? A gente acabou que não falou muito, queria abordar um pouco esse tema, até escrevi na semana passada no blog, o Westbrook, né, que, que logo depois do, do Kevin Durant ter anunciado que foi pro, pro Golden State Warriors, Ele numa tacada rápida do do Oklahoma City Thunder, entre aspas, rasgou o seu contrato, que venceria até o final do ano que vem, e estendeu por mais um ano, sendo o jogador mais bem pago da franquia. Te surpreendeu, Pedro? Me surpreendeu pelo movimento do Oklahoma, porque o Oklahoma não é conhecido por abrir a carteira, né?
2: James Harden que o diga Surpreendeu positivamente a atitude do do Russell Westbrook, mas fala, se não me engano, ele foi um aumento de salário. Ele ainda tem
1: opção de free agent daqui a duas temporadas, não é isso? Não, vamos lá. Hum. O Russell Westbrook, ele seria agente livre ao final de 2016, 2017. Isso. O Oklahoma colocou ele como contrato máximo em 2016, 2017, 26 milhões, para inclusive chegar ao cap mínimo de 90 e tantos milhões lá. Renovou com ele também por 2017, 2018 e ele é player option 2018-2019. Então, na prática mesmo, ele só fica por mais um ano garantido. Uhum. entendeu? Então o Westbrook ganha 26 em 2016 2017, 28 em 2017 2018 e se quiser, se quiser, 30 milhões e 400 mil dólares em 2018 e 2019, ou seja, na prática mesmo que aconteceu, ele tá mais rico em 2016 2017 e fica em 2017 2018, então ele tem, no mínimo até 2018 o Oklahoma tá garantido com ele, 2018 e 2019 ainda não, essa aqui é a situação dele, de acordo com, tô no Hoops Hype, entrei no Inside Hoops e também no os do Yahoo que divulgaram isso sobre o Russell Westbrook. E é uma mil... atacada legal, né? Não, e em
2: 2018, 2019, ele já pode pegar os contratões que estão entrando agora, né? O aumento de ah, queda. sim. Todo ano vai aumentar, né? Pois
1: é, né? Cara, sensacional, né? Sensacional. Eu acho que agora ele pode virar prefeito da cidade, né? Ah, pode. A, a recepção dele é, em Oklahoma no dia da renovação foi muito de a cidade abraçar ele e falar... Acho que a cidade deu um muito obrigado a ele ali, né, Pedro? A cidade uhum. deu um... Poxa, cara, valeu, você nos entende. Pra quem não conhece Oklahoma, Oklahoma fica no meio... É, vou até desfeio é dizer isso, mas Oklahoma fica no meio do nada, né? Nos Estados Unidos, no meio do nada, uma cidade pequena, é um small market total pro padrão NBA, né? que até pouco uhum. tempo atrás eu valorizava esses big markets, Los Angeles, Nova York, Boston... Miami, etc., etc. Filadélfia. Filadélfia, que a gente até esquece, uhum. né? Mas o, o... O Westbrook quando renova com o Roma, ele dá um recado de que, pô, não tô nem ligando porque esses outros caras já me oferecer aqui, porque o Westbrook estudou em UCLA, o Lakers é doido pra tê-lo lá, ou era doido pra tê-lo lá, né, todo mundo sabe disso, inclusive houve rumores de que o Lakers trocaria o DeAngelo Russell por ele, etc, 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 ele não quis nem ouvir, ele renovou rápido, achei que foi uma atitude muito corajosa dele, obviamente que tem um quê de mercadológico também, porque ele vai ganhar muita grana, e vai ser marketeado ali naquela região com muita facilidade, e também que, na prática mesmo, é só mais um ano. Mas eu achei muito corajoso da parte dele, Pedro, porque fica uma pressão muito grande em cima do Westbrook na franquia. Sem o Duran lá, a gente sabe que em quem vai ficar a pressão por pontuar, por decidir jogo, por armar tudo e, e comandar o vestiário. Mas, cara, eu bato palma, sabia? Bato palma mesmo. Eu sei que pode ser uma narrativa muito bacana pra gente que é cronista e menos pra quem quer vencer, mas eu acho bacana, acho legal. Convenhamos, né, Bala? Você perde um, um jogador que é uma franquia. Teoricamente, você teria que
2: começar um rebuild. Você tá começando um rebuild com um jogador que já é identificado na franquia. Não é nem rebuild. Se fosse um passo de rebuild, você tá começando com um cara que já é identificado, já é um superstar, adora a cidade e tem a situação que ele quer, ele quer ganhar. E ele quer ganhar com esse grupo, que vai ser o grupo dele, cara. Exato. Isso aqui é legal.
1: É óbvio, né, Pedro, que a gente tá falando que ele quer ganhar com o grupo dele, mas a gente sabe que com esse grupo aí é muito difícil. né? É um grupo grupo bem mais fraco. Claro, sem o Duran, é um grupo que já nasce mais fraco. Mas eu não acho que é um grupo que fica, por exemplo Fora de playoff no Oeste, não Acho que dá pra ele brigar pro playoff E a gente já tinha falado isso aqui Acho que brincando um tempo atrás, né A média de pontos e de, de tudo nessa temporada do Westbrook Vai beirar o triplo-duplo e esse cara vai ser candidato a MVP, pô. tranquilamente Cara, eu acho que vai ser
2: o primeiro jogador Desde o Oscar Robson A ter um triplo-duplo de, de médica Esse cara é, é uma máquina E quanto mais machucado ele fica,
1: melhor ele fica É impressionante E você viu o elogio de quem ele recebeu sobre essa renovação, né De quem? O Michael Jordan, né? O Michael Jordan disse que, hoje em dia, só vê no Westbrook essa, a fome que o Michael Jordan tinha de vencer, mesmo sendo derrotado ano após ano no playoff, com o mesmo grupo, né? A gente sabe da história do Michael Jordan, perdeu pro Boston, perdeu pro Detroit, ia dar com pau, literalmente ia dar com pau, porque ele apanhou muito, é, não bateu as asinhas pra nenhum outro canto pra ganhar, e ele, ele elogiou muito o Westbrook, recentemente, sobre a renovação com Roma Standard. Legal, um elogio desse aí vale muito também, né? Pô, <risos> vale pra cacete. Agora aqui, também é uma coisa que eu escrevi no blog. Para os jogadores do Oklahoma, eles têm que se cuidar aí muito, porque o Westbrook é, é, é nível Kobe Bryant de demanda, né? Não, ele é, rato, ele é rato de ginásio, cara. É, então. Então, se chegar lá no ginásio, ginásio. O, o dono é. do time estiver desde 6 horas da manhã treinando, e você chegar às nove, o cara vai te olhar torto. Na segunda vez, vai olhar torto. Na terceira vez, meu amigo. Vai gritar <risos> plenos pulmões, então é, o nível de cobrança <risos> que os jogadores do Oklahoma City Thunder vão sofrer com o Westbrook como líder, que é muito mais verborrágico e muito mais demandante que o Kevin Durant, que é o mais gente boa, o mais tranquilão, o mais easygoing, ele, eles têm que estar acostumados, têm que estar preparados para isso também, né, Pedro? E, e não tem mais o Ibaka também. Então, é, literalmente, claro. é o time do Westbrook total, né, 100%. E que tá em patamar, um patamar bem menor que alguns times
2: como o nosso Bravo Dallas, né? É um dos times que o Westbrook deve estar querendo muito jogar esse, nessa temporada, né? É, por conta do da... Mark Cuban, né? É, a elogio do nosso bravo Mark Cuban, né? É legal você ver uma história dessa em, em NBA, nesse, do jeito que, a, a, que, a, que as franquias estão, entendeu? É, é legal, Eu achei legal. É... Vamos torcer, né? Vamos torcer que daqui a duas ou três
1: temporadas ele consiga ir um pouco mais longe. Né? Quase foi esse ano. A gente tá falando sobre o Westbrook sobre o Thunder. Você já quer falar um pouquinho sobre o Monty Williams? Monte Williams, ex-assistente técnico do Oklahoma, que teve aquele caso... Da família que se acidentou num, de maneira fatal no carro, quer falar sobre ele já que tá mudando de áreas? Pô, cara, é,
2: é uma história bem legal. O Monty Williams ele foi técnico do, do Pelicans uma temporada atrás, demitido de forma estranhíssima. Eu não consegui, até hoje a gente não consegue entender. Ele foi chamado agora para o staff dos Spurs, cara. Ou seja, <risos> primeira classe sempre, né? Nosso bravo coach Popovich, né? Que tá agora na, fazendo parte do, não me engano, coordenação ofensiva do time dos Spurs. Cara, é uma história legal, né? É uma história bem, bem interessante na Liga.
1: Eu acho também. E é um cara, depois de tudo que ele passou, né, Pedro? Só dá pra torcer a favor, né? É, esteve aqui no Brasil, né? Ele foi assistente do Coach K aqui na Olimpíada. É, e pra quem viu um pouco dos treinos do Coach K, o v dois, né, um pouquinho do que era liberado, era ele quem dava o treino de ataque, né? Era o do treinando as defesas e ele treinando os ataques, direto.
2: Agora, nosso bravo... New Orleans deve estar batendo na cabeça até hoje, né, cara? Porque essa é. franquia... Tá, se, tá tão se...
1: perdido, Pedro, tá tão perdido, desculpa te cortar. O New Orleans <risos> tá tão perdido, mas tão perdido, que contratou o Lance Stephenson, cara.
2: É, exatamente. Essa era a deixa. <risos> essa era a deixa.
1: É impressionante. Um movimento errado é um castelo de carta, né? Cai tudo. Agora, o que me deixa impressionado ali no, no Pelicans, Pedro, você, você, viveu, você viu muito isso com, com o Cheque, né? O Cheque saindo de Orlando e tal... Assim, eu sei que, eles têm, que ele tem contrato longo, mas assim, a partir do momento em que o jogador pede para ser trocado, um abraço, né? Então, assim, o que o Pelicans pode estar desperdiçando com o Antônio Davis não tá no Gibi,
2: né? Não, e, cara, e para conseguir um outro jogador desse calibre. Cara, assim, ele acertou em um movimento, foi assinar o cara no contrato máximo. Ponto. Desde então, Balo, nada mais deu certo. Até o Davis, cara, ele se machucou, feito louco na última temporada. A, a projeção que a gente tinha feito, que todo mundo tinha feito, era um time de playoff ano passado. Eu acho que esse ano
1: é um time tipo de loteria. Tu. É um time tipo de loteria e, assim, o Anthony Davis, ele tem, ele tem contrato até 2019, 2020 garantido, né? Uhum. Beleza, é, tá claro que, que, que tem um contrato longo. A gente viu muito isso na época do, do Carmelo Entra, né? O Carmelo Entra tinha contrato com o Denver e ficava enchendo o saco pra ser trocado o tempo inteiro. E pro Knicks, né? Não é que ele queria ser trocado, ele queria ser trocado pro Knicks, né? <risos> Então, assim, tem uma hora que a franquia diz não, você vai ficar, não, você vai ficar. Tem uma hora que o um maluco assim se vocês não me trocarem, eu vou acabar com o vestiário e, e acaba mesmo, porque o eu me lembro que, eu, na época, eu não tinha esse negócio de podcast tá? mas eu me lembro que eu, eu, vi uma, eu li uma entrevista do George Call. George Cal disse que foi um dos, dias, um, um dos dias mais, assim, não feliz. a palavra não foi feliz que ele usou, mas de, de, de respirar fundo e de agradecer a Deus, porque foi o dia da troca do Carmelo, porque o cara tava administrando o vestiário por conta da, da possível troca do Carmelo, todo dia falar em rumor, em rumor block, e não sei o quê, em, em possibilidade, não sei o quê. Durante dois anos, foram dois anos administrando isso. Então, não tô dizendo que é o que vai acontecer com o Antônio Davis, mas tá muito claro para mim um jogador desse calibre, desse potencial. Quando você olha pro elenco do New Orleans, cara, eu vou ler aqui para você porque você é meu amigo, mas eu vou ler baixinho. Quando você olha pro elenco que vem aí do New Orleans Pelicans para a próxima temporada, eu fico pensando assim, que diabo o Anthony Davis vai fazer lá por muito tempo? Porque ele é um jogador desses que a gente já falou que surge de 30 em 30 anos, 40 em 40 anos. O Orlando perdeu a chance de ser uma franquia top da NBA, como nunca foi ou, ou sei lá, chegou em, em duas finais, mas assim nunca foi aquela franquia, né, você que fala bem, é que não tem aquele, o nome da franquia de todos os tempos, né, um check, uhum. o Shaq, cara o Shaq que saiu de lá porque não viu o futuro, né, na época que o Penny Harden aí começou a se escangalhar, ele saiu fora então, o Pelicans tá vindo pra essa temporada com o Ajinka, Norris Cole, Dante Cunning é, o Tyreek Evans, que a gente torce pra ir, mas não, não vai o Alonso D, cara, pelo amor de Deus o Solomon Hill, o Drew Holiday o Terrence Jones, cara, assim Ethan Moore, assim, é muito cruel. Quando você com,
2: perde com... o Kyle Anderson e, e considera
1: um, um grande desfalque, tem alguma coisa errada com a tua franquia, né, cara? Ah, tá errado. Você contrata o Terence Jones achando que ele é o, a última bolacha do pacote. Eu sei que o Pelicans não tava na nossa falta e acabou entrando, mas tudo bem. <risos> é, é, mas é muito... Pô, você sabe quem foi pra lá também, né? Quem? Robert Sacre. Porra, oh,
2: rapaz! Esse é craque <risos> de bola, hein?
1: É, esse aí é meu primo
2: Louva. Hum. Cara, se não me engano, o Drew Holliday não vai jogar essa temporada, né?
1: Pra tá quem não câncer. vai jogar essa não vai jogar o começo da temporada, porque a esposa dele, a seleção americana de futebol, se não me engano, tá com câncer no cérebro, se eu não me equivoco. O cérebro. Né?
2: E ela é, é jogadora de. Futebol, é isso, é da é, Liga de Futebol Feminina, né?
1: É, o Juru Holiday que jogou muito bem a temporada passada, 16 pontos de média e tudo, mas ele se machucou muito, né? Ele ficou 18, 19 jogos fora, jogou uhum. 65 jogos, apenas 28 minutos de média. O cara que já tem 27, 28, 26 anos, 7 anos de Liga. E não consegue se firmar também. Enfim, o Pelicans não era o nosso assunto, mas acabou sendo, se não tem problema não. A gente falou de Monte Williams, acabou emendando um assunto no outro. Pedro, pra gente passar de NBA, é, você quer fazer um apanhadão aí de três craques que estão com, digamos assim, com negócios diferentes? James Harden, Stephen Curry LeBron James, cara? Nas férias as pessoas aproveitam para descansar, né? Tem
2: gente que aproveita para se vender, né? Uhum. O James Harden foi fazer uma clínica na China peladidas, cara, as fotos são impressionantes. É um lugar com centenas de crianças, não sei o que, o Barba foi lá, fez a clínica, e o a Under, Armour, a Under Armour levou o Curry pra lá. Uhum. Bom, o cara mal conseguia andar, né? Então, assim, é, esses caras são marcas globais, então, cada vez maiores, né? Por último, cara, uma história até bem, bem legal, o Lebron James virou estrela de reality TV, não sei se você viu, ele faz um programa chamado Cleveland Hustles,
1: ele já foi é, estranho de reality, né, Pedro? Essa temporada agora. Ele,
2: foi, ele fez, né? Ele fez até um filme recentemente.
1: Não, eu tô falando um, do reality aquele que ele anunciou pra onde ele ia jogar, cara. Verdade. <risos> Como é que era o nome?
2: The Decision, né? The, the, é, The Decision,
1: né? sei lá, o nome. Ele fez, um, ele fez um reality show
2: chamado Cleveland Hustles. E ele pegou quatro empreendedores da cidade de Cleveland e ele pega é, comerciantes locais negócio do cara, por algum tempo, se ele abrir numa região da cidade que, que por exemplo, tá, tá, tá com problema de
1: emprego, não sei o que. É bem legal o programa. E é acho que o cara não deve sair de lá tão cedo, né? Não, não vai, não vai. Ele agora, ainda mais depois do título, que ele fincou ali é, é impressionante, né? Ele, acho que esse cara, ele agora realmente tá com a faca e o queijo na mão, né, para Pra ser mais vendedor e vendável do que nunca não merece. Hum. Ganhou um título pra cidade que eu nunca tinha ganhado em nenhum dos esportes americanos lá. 250 anos, o cara chega lá e remonta a franquia com um Kareem, um com Kevin Love e seus companheiros e vence, acho que ele tá literalmente com a faca o queijo na mão para ser cada vez mais marketeado. Eu vi, eu vi as imagens do Stephen Curry na China, a do James Harden, eu confesso a você que eu passei bem batido, a do Stephen Curry são surreais as imagens, são surreais, realmente assim... De outro mundo que aconteceu lá com o Under Armour, né? Que é a patrocinadora dele. De de investimento tempo. né? Uhum. Coisa de louco, realmente coisa de louco, né?
2: Bala do Harden era assim: eram centenas de crianças com a barbinha do cara. <risos> cara, que marketing melhor é esse, cara? Esse não tem co... A barba do cara é o Jumpman do Jordan. Cara. É, incrível. Vamos, vamos pro nosso Brasilzão aqui, cara? Vamos de NBB? Vamos de NBB.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação. So NBB
1: Pedro, vindo agora para a nossa seara, o NBB vai começar muito em breve, aí, com, inclusive com o Flamengo e Bauru, no começo de novembro. Clubes estão se arrumando, né? fazendo amistosos, pré-temporada, apresentando elencos. A gente separou aqui três para falar: é, basquete cearense, Flamengo e Vitória que estão, além de de fazendo trabalhos bacanas dentro de quadra, também fazendo um trabalho de comunicação, um trabalho de lançamento de elenco muito legal, né, Pedro? Você quer falar um pouquinho sobre isso? Pô, legal. O que eu vi,
2: eu vi o do Basquete Cearense, vi o do Vitória. O do Vitória teve uma Uma festa, né? Foi uma festa e teve Facebook Live com apresentação dos jogadores. O Basquete Cearense também foi bem legal. E a do Flamengo foi aqui no, no, no ginásio no ginásio aqui da Gávea, que parte foi reformada para a seleção americana, e a apresentação, eles colocaram os sofás para os jogadores sentarem, fazendo as entrevistas, bem legal, cara. Então, é bem bem interessante a forma que eles estão apresentando os jogadores, mostrando o que vem aí pela temporada, né?
1: É, muito legal, e vale destacar também, eu eu não sei se o timing foi o melhor, mas vale a pena destacar, o que Brasília fez também, Brasília que é um time super tradicional, eles fizeram um Brasília Basketball Weekend, o nome talvez não seja esse, mas um um festival inteiro de basquete no shopping da cidade, eu também não sei o nome do shopping, é... Mas foi um festival inteiro, apresentando o elenco, é, fazendo é, é, animação a galera do shopping, mostrar o que é o basquete, falando da temporada, vendendo produtos, o que é interessante, vendendo camisa, vendendo não sei o quê, vendendo short, vendendo boné do time, vendendo é, panfleto, tudo lá pra galera. Se não me engano, tá, Pedro, que eu vou, vou cometer, talvez eu cometa um erro, mas o do Vitória com certeza. Alguns desses times... Como Vitória, o Rio Claro e, se não me engano, Brasília, os três possuem a mesma agência de publicidade. Uhum. Não tem problema falar que não, Que eu fui o primeiro a divulgar o Bom Trabalho, e Bom Trabalho a gente divulga. Que é o coach é, do João Pedro, amigão meu, é, amigão não, amigo meu que eu conheci, ele era blogueiro também, é, tinha um Mr. Basketball blog dele, era figurasse o blog dele, ele foi esportivo e tá pegando alguns times para fazer esse trabalho de marketing mesmo, identidade visual. Então, esse, 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 o Rio Claro, que já está mais consolidado, né, já tá indo para o segundo ano. Fazendo esse trabalho de marketing pesado e tudo já está mais, digamos assim, consolidado. Eu só queria lembrar o nome aqui do Vitória. O Vitória também agora é agenciado por eles. Eles, eles sempre dão um nome, né, de para o time, tipo um apelido como ela é da NBA, o Franquia uhum, e uhum. tal. E tal qual eles fizeram com o Rio Claro, eles, eles com o Vitória também criam um mote, né? Criam uma chamada, um posicionamento para o time. E do Vitória é o Constelação de Leão que o Vitória agora é reforçado com o Kenny Dawkins, com o Coimbra, manteve o Edu lá, trouxe um americano também, o técnico é o Regis Mahelli, que é um ótimo técnico. Então, alguns times já estão começando a trabalhar, eu sei que isso é tardio, o Brasil já deveria estar tá bem mais avançado em relação a isso, mas é importante dar o crédito, né, Pedro? Os times estão começando a investir mais na coisa do fora de quadra, que é tão importante quanto dentro de quadra, né?
2: Cara, concordo plenamente, e assim, é, você mostra os jogadores, você mostra a cara dos jogadores, eles já começam a sentir o clima, é, é bem legal. Patrocínio. É, só uma dúvida, o Gustavinho foi pro Basquete Cearense, né? Que tava no Caxias. O Gustavinho
1: que tava no Caxias foi pro Basquete Cearense, o Basquete Cearense que manteve todo o elenco, uhum. e trouxe o Aldrey e o Gustavinho, o Aldre será citado muito em breve aqui, mas... Pois de coisa boa, o Gustavinho foi para lá também com o Aldo e o Basquete Cearense tenta chegar mais forte do que no ano passado quando ele foi eliminado na primeira rodada do playoff do Alberto Bial, né? So- sobre o Flamengo, Pedro, além da, da-, da apresentação que você falou eu achei muito interessante do Olimpo, talvez não pro José Neto que gostaria de estar treinando, treinando, treinando o Flamengo tá fazendo uma pré-temporada no Peru, jogando contra um time peruano e também contra o vibradoro da Espanha, ou seja, uma pré-temporada como a gente costuma ver na Europa, nos Estados Unidos saindo uhum. para jogar, se apresentando o Neto deu uma clínica lá, depois o Flamengo volta, fica dois ou três dias no Rio vai direto para Fortaleza, onde faz um quadrangular contra a Vitória, Vasco e o próprio basquete cearense, então, é uma pré-temporada diferente, mas eu gosto muito do, desse negócio que o Flamengo tá fazendo também, de se mostrar um pouquinho, né, mostrar a marca do Flamengo, fora aqui do quintal, né, Pedro? É muito legal, né? Pô, muito legal, e,
2: e, Bala, convenhamos, a maior notícia dessa apresentação foi o fato do prefeito da cidade dar autorização do Flamengo subir a tal da Arena da Gávea, né?
1: É, a Arena que vai ser chamada de, podemos fazer o, o jabá aqui, a né? Arena McDonald's, prevista para 5.500 lugares, mas vamos ver qual é que sobe isso. Eu disse que está faltando um alvará, sem ser brincadeira, está faltando um alvarado de meio ambiente. Tomara que saia isso logo, porque ali cabe um ginásio de 5 mil pessoas sem problema nenhum, sem nenhum problema para trânsito e tal. Tomara que isso saia logo para o Flamengo. Pedro, é, a gente está falando sobre, muito sobre marketing. Eu queria aqui fazer uma, uma passagem. Eu tive no, no NBB Marketing Meeting nessa terça-feira em São Paulo, em que é, é um evento da, da Liga Nacional de Basquete voltado para os patrocinadores, né? ou para quem já é patrocinador, ou para quem. Pode vir a ser patrocinador da Liga Nacional. Eu fui acompanhar já o segundo ano. Estou indo pelo segundo ano consecutivo. É um evento muito legal. Que há apresentações. Houve do Arnold de Melo, da NBA. Houve do José Colagrosso do Ibope. Houve do, do, da vice-presidente do Twitter. Houve de um dirigente da NBA de relações... Relações com comunidade, então é um evento espetacular. Para quem gosta de marketing com, com basquete, é um evento de encher os olhos, que dura uma manhã inteira em, do, em São Paulo, obviamente o maior mercado publicitário do Brasil. Eu estive lá e queria deixar aqui uma palavrinha do Álvaro Cota, gerente de marketing da Liga Nacional de Basquete. Queria que você falasse, Álvaro, para a gente sua avaliação sobre o evento, o que, que a Liga espera de atração, E o que que o o NBB pode trazer de diferente nessa parte de fora para dentro da quadra?
3: Bom, na verdade, o NBB Market Summit é um evento voltado para o mercado publicitário. O nosso objetivo é reforçar a história da Liga, o que que a Liga vem fazendo, as conquistas de um ano para o outro, os números. E eu acho que o objetivo foi cumprido. Foi mais um evento prestigiado, conseguindo passar a mensagem que a gente queria. Então, agora é, é preparar a próxima temporada.
1: Qual é a expectativa da Liga em relação ao marketing dos clubes, em relação ao alcance de mais patrocinadores, mais público, mais fãs, como houve muitas palestras aqui, Twitter, o Paladros de BOP, o da NBA. Sua expectativa, assim, a
3: temporada 16, 17 do NBB? Todo o nosso trabalho que a gente faz, visando essa, esse processo de transformação que a Liga vem vivendo, principalmente no marketing, a gente pensa a média e longo prazo. Né? Porque alguns resultados, uh, dificilmente a gente conquista em apenas uma temporada. Considerando o trabalho que vem sendo feito, a nossa expectativa nessa próxima temporada é ter um engajamento maior do público nos dinários, aumentar essa média de públicos. A gente trabalha um pouco melhor a promoção desses espetáculos, e a gente percebe todas as equipes fazendo isso, hoje praticamente todas as equipes já tem um mascote, já tem um entretenimento, tem um DJ, um departamento de marketing ou de comunicação, então a gente percebe um envolvimento e uma preocupação dos clubes de irem além das quatro linhas, de oferecer uma experiência um pouco melhor para o seu torcedor. Isso naturalmente reflete, só que é aquela experiência do boca a boca, tem uma família que vai, gosta, comenta com a outra... E às vezes eu brinco assim, que a gente está vivendo uma revolução meio que silenciosa. Quando todo mundo acordar, o NBB vai estar com uma nova cara, acho que o engajamento e a mobilização da população vai estar muito maior. A nossa expectativa é que a gente consiga explorar cada vez mais essa interação nas redes sociais, em termos de conteúdo, produção de conteúdo digital, que a gente consiga interagir mais com o público nos ginásios e entender um pouco melhor o que esse público está querendo, o jogo das estrelas é um produto promocional da liga, né, de divulgação do basquete, do trabalho da liga. A gente espera confirmá-lo até o, na verdade, até o início da temporada a gente espera confirmar a data e o local. A nossa vontade é que seja em São Paulo. E os números que vem mostrando, toda a evolução, o trabalho que está sendo feito pelas equipes de mudança de imagem, de produto, a gente talvez esteja no início de um processo que a NBA viveu lá atrás. Então a gente tem um gigante, que é a NBA como parceiro, que já passou por diversas experiências e já está um produto muito maduro, a gente está buscando isso. O difícil é controlar a ansiedade.
1: Ô, Pedro, voltando aqui, antes da gente passar do, do NBB por uma coisa que é muito ruim, vamos passar por uma coisa ruim também. É, a gente tava falando sobre o Brasília e basquete cearense, dois times que a gente elogiou bastante. É, teve amistoso, do Brasília com o basquete cearense, né? estão na pré-temporada, fizeram amistoso em Brasília. Teve amistoso, Pedro, só com criança na plateia. Né, para mostrar o time para criançada, para molecada, vou até dizer o nome da instituição. Fade. Jogo das
2: Estrelas, né? Só para ver enterrada, para ver jogada é, boa. aquela
1: brincadeira, não sei o que, eram uhum. crianças só e tal. E senhores, Guilherme Giovanoni, Áudio de Soto, saíram na porrada, eu vi o vídeo, é porrada mesmo, de soco, entendeu? Soco, tapa, pontapé. Eu, 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 em uma pré-temporada, cheia de criança no ginásio, porra, com todo respeito, é, é, dá para
2: acreditar? É brincadeira, né, cara? É brincadeira. E, Porra, cara. É, cara, é, é jogo pra não ter defesa, entendeu? É pra, pra dar enterrada, arremessar quantas vezes de três você quiser. Cara, Ai. Cansa, né? É, é, é complicado, né, cara? É complicado. Não,
1: muito complicado. Eu sei, eu sei que, assim... A gente, o ideal era que alguém punisse, não sei o que, eu sei que é difícil pré-temporada e tal, mas, pô, a gente chegou num momento crítico do basquete, a gente já vai falar isso daqui a pouquinho, a gente já passou desse momento crítico, assim, será possível que essa galera não pode botar um pouco da mão na consciência e ver quão importantes eles, como mais do que atletas, como cidadãos eles são, para o esporte, né, esse negócio assim de ídolo e tal, tem até uma visão menos romantizada disso, mas... Porra, sai na, na porrada o tempo inteiro. E por, provavelmente por coisa boba, em pré-temporada. Vamos com calma, né, pessoal? Vamos, vamos pegar levinho, vamos jogar o basquete, que eu sei que vocês jogam. E pronto, né? Façam as ah, pazes antes da pré-temporada. Principalmente... Brindem como nessa, principalmente, né?
2: Principalmente o João Balanque, cara, que já é um veterano. É um dos poucos caras a fazer um bom papel nessa, nessa Olimpíada. Entendeu? Um cara que já tem
1: o um nome, ele não precisa disso, cara. Não, não precisa. Não precisa, vamos... Você falou de coisa ruim, vamos continuar em coisa ruim, Pedro? <risos> Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Vamos lá, Infelizmente, né? Infelizmente. É, é para fechar o programa, antes que você vai dar uma... Quando fechar, você vai dar uma notícia legal aí desse mundo que você gosta? Uhum. Vamos ao meu mundo. No dia 12 de setembro, eu divulguei em primeira mão no blog, no Balanacesto, uma notícia que já estava comigo há um tempo, só estava precisando da confirmação. A CBB vai sofrer, ou já estará sofrendo no começo de outubro, uma intervenção por parte da FIBA. A CBB disse que não é a intervenção mas a magnífica CBB divulgou a carta da FIBA, a FIBA que informou que enviaria o José Luiz Salles, ex-presidente da Federação Espanhola, para o Brasil, então quando alguém informa que vai entrar na tua casa, não é uma força-tarefa, né, Pedro? É uma intervenção. Agora, independente da nomenclatura, linguística, como é que você quer usar, como a CBB quer usar, o fato é, aquilo ali é terra de ninguém, né, Pedro?
2: Eu acho que a gota d'água foi aquele campeonato de, de basquete de, de três, que uhum. foi cancelado sei lá, Dois, dois, três dias antes, e, uhum. e a FIBA teve que fazer alguma coisa. É, é muito chato isso, né, mano? É muito chato isso. É, muito, é, é desgastante, é, é pequeno, é, é, é complicado, né, cara? É muito bom, nosso cara? Agora, o, nosso, nosso, o senhor que tá vindo, parece que não é a primeira vez, né? Ele também teve que se meter na Confederação Mexicana, né?
1: Mexicana e cubana. Agora, o senhor que tá vindo também, o Fábio Alês fez uma reportagem lá no UOL. O cidadão que tá vindo, ele é cheio de, cheio de notícias em cima dele, né, Pedro? É cheio de denúncias em cima do cara. Então, não é flor que se cheire para uma entidade cuja palavra transparência e credibilidade é super posta em cheque. e não é cheque de cheque Leonil, de coisa boa, é cheque de coisa ruim. É, é, sei lá, viu? É mas, óbvio que mas, a Celebrinha não está em posição de escolher nada, mas.
2: Entre nós, Bala, sim, sim, sim. o que, que isso pode dar, cara? O que isso pode dar para as pessoas? O que isso pode dar para a entidade? Em que sentido? O que, qual a punição? O que, que vai acontecer?
1: Olha, Pedro, isso é, isso é uma, uma boa pergunta. Assim. É, 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 em português, super claro. A, Nada. A FIBA, não, não, não. não, não. Pelo contrário, pode dar muita coisa. A FIBA está fazendo isso. É numa de tipo assim, é a última coisa que eu te falo. Entendeu? É a última uhum. coisa que eu te faço. A FIBA pode suspender o Brasil de competições internacionais. tá? Como já fez, por exemplo, recentemente com o Panamá. O problema para a FIBA... É que, assim, em termos mundiais, isso não afetaria muito a ordem do dia dela. Porque quando ela vende um Mundial de basquete, ela vende um Paul Gasol, né, um Tony Parker, eu sei que esses caras estão se aposentando, mas, assim, o Teodositi, o Gica, vende o De La Vedova, etc, etc, etc. Então, entre aspas, um nome de Thiago Splitter, de um nenê, de um varejão ele pode ser suprimido, né? Concorda comigo, né? Sinceramente. O problema é o seguinte, o Brasil é o maior, Na é o maior, maior mercado da América Latina. Exatamente. Então, por isso é que eles não tomaram, tomar essa atitude com o Panamá é mole. Tomar essa atitude com o Brasil, eles não vão fazer, eles não podem fazer isso, porque eles também, eles não são bobos, eles, eles meio que fechariam o mercado, né? Eles não fariam essa insanidade. Agora, que a FIBA já está, também em português super claro, de saco cheio da Confederação Brasileira, muito de saco cheio, e eu conversei com muitos dirigentes da FIBA sobre isso, os caras estão realmente de saco cheio do que está acontecendo na CBB. É falta de pagamento, é falta de treinamento para pegar uma competição internacional, como foi recentemente na Copa América Sub-18, em que o Brasil foi sem treino, com metade do time do Pinheiros, com a Liga Nacional pagando passagem, etc, etc, etc. Você acha que esses caras não sabem? Eles sabem de tudo. Não só sabem de tudo, como tem muito mais coisas que a gente, inclusive, não sabe entendeu? Que é ainda mais falta de pagamento, que que, segundo eles tem, com coisa de inscrição, etc, etc, etc. Então, assim, a FIBA tá dando um último aviso. Eu não sei exatamente se ela vai suspender o Brasil, mas que é um aviso, E, e, e assim, Pedro, sinceramente... Eu sei muito bem o meu papel nessa brincadeira toda. Para eu ter soltado essa matéria, você imagina com quem eu me consultei, não é problema nenhum. É, eu não vou dizer quem, mas assim, as minhas fontes eram fontes que eu tinha que pegar lá de dentro. Né? Então assim, tá muito claro de onde veio essa brincadeira toda, né? A FIBA também quer dar um aviso ao Brasil, né? A FIBA também quer dar, e a notícia teve uma repercussão grande. Saiu lá no blog, mas saiu no, no, no jornal o Globo, na né? Globo.com. Saiu no dia 1 saiu no no G1, no Sport Sport TV, TV aí, saiu no Lance, saiu em tudo aí, que é lugar. Então, foi, a, a FIBA, na verdade, quis dar um aviso não para a CBB, ela quis dar um aviso para a comunidade brasileira, que gosta é, de basquete. É Perfeito. E não, ou não. Perfeito, sim. concordo inteiramente com você. A questão toda é a seguinte, você
2: tem uma entidade que é pública, é a CBB, sim. não é isso? Com dívidas <risos> em empresas privadas.
1: Uhum.
2: A intervenção não deveria
1: partir do governo brasileiro e da FIBA? Da FIBA, não. Quem, quem deveria partir... Quem, eu escrevi isso no blog também. É o quem, governo brasileiro. Assim, mal comparando, tá, Pedro? E super mal comparando, porque... Você vai entender o que eu quero dizer. A Lava Jato, as coisas de Petrobras, só vieram à tona por conta daquele negócio de Passadina, né? Tá, tudo bem, concordo. Teve que alguém de fora meter a mão e dizer assim, ó, Sim. tem coisa errada aí, companheiro. Investiga aí, né? Investigar. Aí. Beleza. É, aqui no Brasil... Só tá dando esse negócio, só tá dando esse charivari todo, porque alguém de fora chegou e falou assim, ah, meus queridos, tá tudo errado aí. Eu, particularmente, acho que é uma vergonha o Ministério do Esporte, Comitê Olímpico Brasileiro, Controladoria Geral da União, e todos esses órgãos fiscalizadores que tem aí, é, Legal. TCU não, não, é, Sofrer
2: etc. uma instituição pública brasileira sofreu uma intervenção De uma instituição
1: esportiva Estrangeira É patético, não tem o Mauro César Pereira Que me perdoa mas é patético, é pífio entendeu? Isso aí é muito claro, alguém daqui tinha que ter feito Agora, ninguém faz né Ninguém faz E, e, e tá muito claro também por que ninguém faz né? Porque o telhado do, do COBE Não, é, não sei, né? é de vidro, né? então, mas é muito bizarro, é um mundo cão mesmo, em que a gente não deveria estar vendo isso, né, não deveria estar vendo uma instituição que chega aqui e mete a mão, né, mete a a mão tranquilamente. Infelizmente aconteceu, a CBB é, é uma instituição, também em português super claro, patética, a CBB é patética, é uma, é uma administração horrorosa, entendeu? Horrorosa mesmo. Níveis, assim, assustadores de amadorismo, níveis assustadores de falta de credibilidade, e níveis assustadores até de ingenuidade na hora de se comunicar uma coisa, quando eles dizem que não foi intervenção, dizem que é força tarefa, mas divulgam um anexo, meu Deus do céu, cara, pelo amor de Deus, <risos> vocês estão dando um tapa contra si mesmo, né? Mas, assim, não dá pra esperar nada diferente daquilo ali não, né, Pedro? Bala,
2: assim, não precisava ser um expert, não precisava ter uma visão muito longa pra entender o seguinte, eles botaram todas as fichas no masculino que fosse, que fosse conseguir levar pra frente. Não foi pra frente. Em quadra não deu certo. E isso uhum. aí foi o Castelo de Areia. De novo, a história do Castelo de Areia.
1: Uhum. Castelo de Cartas. Caiu tudo, cara. Uhum. Caiu tudo. Assim, é o, a história, o rei está nu, né? Uhum. O rei Bem está nu. nu. É. E o que é pior do que o rei estar nu, né? o pior não é o rei estar nu, o pior é que depois desse rei, o Carlos Nunes, ou vem a Amarildo Rosa, presidente da Federação do Paraná, ou vem Antônio Carlos Barbosa, não tem nada de bom, cara. Bom, Bala, v- vamos pensar praticamente,
2: infelizmente a gente tem que pensar praticamente, bem ou mal o Brasil já não vai disputar alguma coisa internacional por pelo menos uns 4, 5 anos, né? masculino e feminino. Em termos de título, você diz, né, de medalha? É, é, em, termos de, em termos de participar, Bala. Sim. Não tem como participar. Quem vai botar das meninas? Quem vai botar do, do, dos rapazes? Quem? Para competir com uma Espanha, que, tá, que tem os seus veteranos, mas está se renovando, para competir com Sérvia, para competir com, com a própria Itália, cara, que é uma força hoje menor, você acha que a gente ganha?
1: Eu não sei, para mim a questão toda ainda é estrutural, o Brasil ainda tem muitos problemas estruturais, acho que o Brasil vai participar de Mundiais aí, vai participar de Olimpíada também, como eu não sei. Mas acho que não é é tão descartável assim, não. Agora, sei lá, acho que a gente fala muito de política, né? Vamos fechar bem e falar de umas coisas divertidas aí, Pedro?
0: (risos) Vamos
2: falar, vamos falar de...
1: Conta aí as suas novidades desse mundo que você gosta.
2: (risos) Bom, pessoal, saiu essa agora no final de setembro, a nova versão do NBA 2K, versão 17. Vai ser a última versão para Xbox 360 e PS3, então, para ainda quem está nessas plataformas, segurem-se. E o legal é que vai ter a edição legendária, que é com o bravo Kobe Bryant, né? Que essa daí é a edição que todo mundo quer, pra ver exatamente o que, que vem dentro da, da, da caixa, porque é diferente. Vamos lá. A edição normal você tem na capa o Paul George, a legendária você tem o Kobe Bryant, e vem junto da edição um pôster, adesivo para o controle, dois cartões, e ainda, ainda vem... É, conteúdos digitais exclusivos pro, pro Kobe. Então, cara, pra quem gosta do NBA 2K, tá, é um prato cheio, cara.
1: E... Pra quem é super <risos> atualizado como eu, isso significa o quê? É, é o que Playstation, isso? É Playstation, Xbox e PC. Ah, legal. E aí você é o quê? Você é o jogador, você é o manager? Como é que funciona esse jogo Você aí? pode ser
2: o um jogador, você pode ser um manager. o manager. O legal do NBA 2K é que eles colocam não só os times da NBA, como times europeus. Cara. Ah, é? Tem time europeu? Tem time europeu. O ano passado, por exemplo, você tinha o Maccabi, você tinha o Real Madrid, você tinha o Barcelona. Aham. Então é, é legal. É, é, hoje é o melhor simulador de basquete, é o único, né? Disparado. Você tinha antes o, o da Electronic Arts, que fazia o FIFA, mas hoje é o, o 2K é realmente o, é o topo, é o, é o melhor de todos. Cara.
1: Entendi. Você é, sabe que, assim, primeiro que, sim, pra galera que tá ouvindo, isso é zero jabá, né? Gente? É o Pedro que quis levantar esse assunto aqui, porque a gente sabe que tem muita gente que ouve e gosta disso aí, mas você sabe, né, Pedro? O último jogo de videogame de basquete que eu vi <risos> foi o NBA Jam, né? Que é o melhor, né, cara? (risos) Eu parei. Eu costumo dizer: meu último videogame que eu tive na minha vida foi Super Nintendo.
2: (risos) Eu eu ainda jogo, ainda jogo o NBA 2K. E quem quiser ganhar, joga comigo, porque eu sou péssimo no jogo. (risos) Então você é igual o time que você torce, né, Pedro? Exatamente. Mas, ó, (risos) vou te falar: a, a, a edição que eu gosto de jogar é 2011, que é a do Michael Jordan. Uhum. Que tem toda toda a carreira dele E
1: dá pra te achar no jogo? Como é que funciona isso?
2: É, no no Xbox 360 Na Xbox Live eu sou o PRR 2008 E na Playstation Live PRR 2008
1: Entendi, levando muita bronca aí né, Pra jogar esse diabo desse jogo aí, né?
2: Pô, cara, meu filho tá me ganhando, cara, eu vou deserdar ele
1: cara. (risos) Então tá é isso aí, Pedro. Podemos fechar e semana que vem voltamos já com um resumo das. A partir de semana que vem, faltando já um mês para a temporada da NBA, a gente vai fazer resumos das conferências, né? Das conferências e das subdivisões, né, Pedro? Exatamente. Isso aí. Vamos começar as prévias NBA e NBB, né? Claro, NBA e NBB, vamos fazer cada... no, no mesmo dia nós vamos fazer de um lado e de outro, do NBB e da, da, da Liga, vamos dividir aí de alguma maneira. A gente volta aí com força total, agradecendo aqui ao Pedro Amorim da nossa Estação indoor, edição, ao um trabalho aqui de produção. Pedro, tudo certo aí? Podemos fechar?
2: Fechado, Bala, até semana que vem.
1: Tchau, tchau, tchau.